0: Segundo João. Glória a vós, vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse, Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu, Em verdade, em verdade te digo, Se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. E Codemos disse, como é que alguém pode nascer se já é velho? Pode entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diga comigo, fala, Senhor, que eu, teu servo, escuto. Fala, Senhor, que eu, teu servo, escuto. Gente, a Palavra de Deus nos fala, na primeira leitura, a respeito da igreja nascente. Geralmente, quando a Bíblia fala de igreja, não fala, em primeiro lugar, de organização, de instituição. Nós temos também uma instituição e uma organização chamada igreja, é necessário para haver ordem, mas igreja é mais do que uma instituição, é mais do que uma organização, igreja é um organismo, ela é viva, ela não é feita de paredes, ela é feita de pessoas, então a palavra de Deus quando fala da igreja fala de pessoas, muitas vezes nós Utilizamos a palavra igreja somente para instituição. Muita gente fala né, de uma forma um tanto pomposa a Santa Madre Igreja. De fato, é. Mas o que quer dizer uma instituição? Não, um organismo. A Santa Madre Igreja é cada um de nós e somos todos nós. E esta igreja, organismo, igreja viva, tem duas características, entre outras características, mas duas características que aparecem nos textos de hoje. Ela é pneumática e ela é carismática. Não dá para ser igreja, igreja viva, sem ser pneumática e carismática. São duas palavras que têm a sua raiz na língua grega. Então vamos, em primeiro lugar, ver o que significa uma igreja pneumática. Pneuma é a palavra grega para espírito, espírito santo. E nós utilizamos muito essa palavra no nosso vocabulário. Exemplo, quando nós falamos de pneu, que quer dizer algo cheio de ar. Então, o Espírito Santo, que é apresentado na Bíblia como um sopro, o próprio Jesus, quando entra no cenáculo ressuscitado, sopra sobre os discípulos, e ele, então, é necessário para dar vida à igreja. Esse sopro é o sopro da vida. Nós nos recordamos muito bem daquilo que está escrito no início do livro do Gênesis, quando Deus faz o ser humano mas lhe falta vida, então Deus sopra em suas narinas. Em hebraico, huá, em grego, pneuma, e faz então com que aquele ser humano se encha de vida. No entanto, gente, nós temos um fato na Sagrada Escritura que é o pecado. Quando o ser humano peca, ele perde a vida, não a vida biológica, e nem a vida psicológica ou emocional, mas ele perde a vida espiritual. Então fica com o espírito morto, o espírito que não tem mais ação dentro dele. E quando Jesus ressuscita, Jesus sopra sobre os discípulos, Jesus faz com que os seus discípulos retomem Aquela vida inicial, aquela vida que leva o homem a voltar-se para Deus. Aquela vida que leva o homem a viver feliz. Aquela vida que leva o homem a viver satisfeito, porque foi assim que Deus criou o ser humano, para ele ser feliz. Mas para ele ser feliz, ele tem que viver em plenitude todo o seu ser, que é corpo, que é alma, né? ou Psiquismo, emocional, e que também é espírito. Hoje Jesus vai falar para Nicodemos. Nicodemos é preciso nascer de novo. E aí Nicodemos fica um tanto confuso como é, nós também ficaríamos. Né? Ainda mais hoje em dia que nós temos tantas ideias, tantas doutrinas, né? tantos pensamentos a respeito da vida. Pós-morte, algumas pessoas acreditam que as pessoas morrem, vão para algum lugar e depois elas retornam novamente. Será que Nicodemos não pensou a mesma coisa? Será que ele não pensou? Bem, então ele quer dizer que eu vou morrer, eu vou para um determinado lugar e o meu espírito vai voltar para um corpo. né? Creio que é isso que ele quis dizer quando disse eu vou ter que entrar novamente dentro da barriga da minha mãe, ele sabia ser impossível isso, até é até engraçado ele falar uma coisa dessa, mas talvez ele estivesse falando de alguma outra ideia. Né? E Jesus corrige, não, Nicodemos. não é a respeito disso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo de um nascimento, isto é, da ativação. Né? Nós podemos encontrar muitas palavras para dizer a mesma coisa, Muitas palavras, por exemplo, quando nós falamos a respeito de espírito, essa é a palavra bíblica, mas hoje nós poderíamos falar a respeito de sentido, aquilo que dá sentido à vida, aquilo que é o nosso, digamos, inconsciente, ou aquilo que é a camada mais profunda do nosso ser, está na mesma, é aquilo que nos dá vida, que nós todos temos, mas o pecado havia colocado para dormir, aquele espírito que deveria governar a vida do ser humano, e o espírito quando governa a vida do ser humano, ele faz com que o ser humano faça boas escolhas e viva bem, havia morrido, havia dormido. Então Jesus fala, é necessário nascer de novo, é necessário ativar novamente esse espírito, a viver novamente com um sentido profundo. No entanto, o ser humano não podia fazer isso, É o próprio Jesus ressuscitado que vai ativar o espírito humano. A isso, gente, nós chamamos de novo nascimento. Sem esse novo nascimento, nós não somos cristãos. Sem esse novo nascimento, nós não vivemos uma vida espiritual. Sem esse novo nascimento, nós não encontramos o sentido mais profundo da nossa vida. Aqui diz, quem nasce da carne é carne. que carne que ele está falando. Quer dizer, quem não é guiado pelo espírito, é guiado pelas suas emoções, às vezes pelos seus desejos. E nós todos sabemos, gente, que muitas vezes é desastroso a gente ser guiado pelos desejos da gente. A gente tem muitos desejos, muitas vontades, mas nem sempre são coisas boas para nós. Quantas vezes nos deixamos guiar por um desejo, guiar por uma paixão, guiar por algo que falava muito forte dentro de nós e nós percebemos depois que aquilo não era nada. E quantas vezes nós comprometemos a nossa vida e muita coisa importante na nossa vida por conta de uma paixão, por conta de um desejo. Então, isso é a carne. Né? Também as nossas emoções, gente. A própria palavra de Deus fala assim que o coração humano ele é enganoso. O que quer é dizer com o coração humano? As nossas emoções. Por quê? Nós temos altos e baixos. Imagina, então, se eu for tomar decisões a partir das minhas emoções. Ora, tem dia que eu estou bem, tem dia que eu estou mal. Tem dia que eu sinto as coisas de um jeito, tem dia que eu sinto as coisas de outro jeito. Tem dia que eu penso assim, tem dias que eu penso assado. Não é assim? Veja, por exemplo, né? hoje com a internet, nós somos emocionalmente provocados. A gente vê um determinado... algum grupo, uma matéria, onde a pessoa parece ter muita razão naquilo que ela fala, a gente vê, às vezes, o interior da gente ferver, seja pela revolta, seja pela indignação, né? seja, muitas vezes, até pela confusão. E aí, veja que é rápido, né, Pessoas já escreve lá uma outra coisa com, com o WhatsApp, então é mais rápido ainda, alguém fala uma coisa para a gente, a gente não gosta, a gente não pensa, já digita lá, já ofende o um outro, já fala coisas que não, não devem ser ditas, né. E aí pronto a gente perde a amizade. E quantas pessoas que perderam a amizade? Né? Principalmente em tempos políticos, ou dependendo da, da controvérsia que existe, as pessoas colocam muitas coisas. Hoje se fala de tudo, né? E tudo é interpretado, gente, de um jeito estranho. É na é verdade. Principalmente numa geração mimimi, que é filha de uma geração nhen-nhen-nhen, a coisa funciona desse jeito, não pode falar nada, tudo é interpretado de um outro jeito, falou uma coisa, a pessoa entendeu o outro, ou alguém entendeu outra coisa, aí já fala outra coisa, aí já tem aquele grupo, e aí já um ofende o outro, cancela o outro, veja, gente, que confusão que é isso. Veja agora mesmo, nesse tempo que nós estamos vivendo, quem de nós não é desafiado, muitas vezes, ao desespero, ao medo, a ansiedade, não é? A ansiedade. Às vezes fala, mas não tenho para onde ir. Essa situação parece não resolver, então a gente fica ansioso. E às vezes a ansiedade nos leva a fazer coisas que depois né, prejudicam a nossa saúde ou prejudicam os nossos relacionamentos. Nós não temos que ser guiados pelas nossas emoções. Aí alguém vai dizer, então nós temos que ser guiados pela razão. Mas o que significa razão? Será que sempre a nossa razão tem razão? Nem sempre. Aquilo que às vezes nós chamamos de racional, nem sempre é tão racional. O ser humano, na verdade, é muito mais emocional do que racional muito mais emocional do que, do que irracional. Né? faz primeiro, sente primeiro, fala primeiro, mas vai, vai refletir depois, mas mesmo a reflexão, gente, nem sempre ela, ela, ela é uma coisa correta, nem sempre, às vezes a nossa reflexão depende da... da da nossa consciência. Se eu tiver uma consciência errônea, né, a gente costuma dizer que tem pessoas que têm uma consciência invencivelmente errônea, já é errada a consciência dela, ela vai refletir a partir da sua consciência. Ela não é verdade, Não é somente errônea, é uma consciência que pode mudar de opinião, mas, às vezes, ela já fez, já falou, já decidiu. Então, nós temos que ser guiados pelo nosso espírito. Nós temos que ser guiados... Por essa camada mais profunda do nosso ser. Por isso é que a palavra de Deus fala: deixai-vos guiar pelo Espírito, e a palavra Espírito na Bíblia, ora aparece em maiúsculo, ora aparece em minúsculo, quando é maiúsculo, né, significa então esse pneuma, esse Espírito Santo, quando é minúsculo é o Espírito humano, né, mas as, espírito santo e espírito humano estão ligados, então o que é nascer de novo? É se deixar guiar pelo espírito Aqui fala, quem nasce do Espírito é guiado, né? não sabe para onde vai. Não é que é uma pessoa inconsequente. É uma pessoa que se entrega à ação de Deus, à sabedoria de Deus, à luz de Deus. E nós temos aí uma chance total de acertar, de fazer boas escolhas. Quando o Espírito nos guia, é lógico, gente, que isso não se dá da noite para o dia É lógico que necessita de muita oração É lógico que nós necessitamos de muito discernimento É lógico que até precisamos aprender a escutar a voz do Espírito Mas quando nos deixamos guiar pelo Espírito Nós, é, digamos assim, fugimos de muitas encrencas da nossa vida Pode ter certeza E era isso que Jesus queria que os discípulos vivessem E a segunda característica é a carismática, né? Nós vimos aqui na primeira leitura, quando os cristãos oram, pedindo então, é o segundo Pentecostes, né? Há diversos Pentecostes no Novo Testamento, mais conhecido aquele que o Espírito desce, línguas de fogo, o povo falando em línguas, mas há outras formas de Pentecostes e o de hoje apresenta um Pentecostes. Eles oraram. A terra tremeu, né? quer dizer, algo se movimentou, não não estava parado, o Espírito Santo, ele movimenta, tremeu, quer dizer, não sei se a casa tremeu, significa que mudou alguma coisa dentro deles. E eles, então, ficaram cheios do Espírito Santo. Pneumáticos, né? nasceram de novo naquele momento, foram guiados pelo Espírito. E eles pediram o quê, Senhor? Que haja curas que haja milagres, que haja manifestações do seu poder. Isso é ser carismático, gente. Muitas vezes a palavra carismático é é envolvida em preconceito. Pessoas que às vezes não se identificam com o movimento da renovação carismática. É um movimento na igreja, como qualquer movimento, que, por sinal, fez e faz um bem enorme... As pessoas são testemunha disso, como a renovação carismática católica faz um bem enorme para as pessoas. Mas é verdade, nem todo mundo se identifica, às vezes tem um outro tipo de espiritualidade, sem problema nenhum. Mas carismáticos todos precisamos ser, porque é uma característica da igreja. O que é carismático? São pessoas que recebem os dons espirituais, né? carisma vem de caris, em grego quer dizer presente, recebe né, o cáris ou recebe os presentes de Deus. Para quê? Para fazer o bem aos outros. O que é viver segundo o Espírito? Não é somente ter uma intimidade com Deus. Viver segundo o Espírito, gente, é saber amar como Jesus amou. E para a gente poder amar, de fato, as pessoas, nós precisamos de carismas. Alguns como esse que foram descritos aqui, curas, milagres, existem, acontecem. Nós podemos ser canais disso também, por que não, né? Mas também, às vezes, uma palavra de sabedoria. Às vezes, uma, uma forma de ajudar as pessoas no campo material ou de qualquer outra maneira. Quem de nós não precisa disso? Então eu não posso, em nome de né, de uma não identificação, ou às vezes até mesmo de um preconceito, que ao meu ver é um preconceito bobo, de gente que não conhece exatamente os caminhos do espírito. né? A a, a não identificação é uma coisa louvável, mas o preconceito já não é louvável. Por quê? Porque a pessoa julga a obra de Deus. né? E isso não é bom, julgar a obra de Deus. Mas não importa. né? Como Por quê? mas carismáticos precisamos ser, abertos aos carismas, à ação de Deus, ser canal de Deus nós precisamos ser. Se nós somos esta igreja, organismo vivo, guiados pelo Espírito, então nós também somos canais do Espírito para fazer aquilo que Jesus fez, como nós ouvimos na tarde da Páscoa, né? ou no dia de Páscoa, quando o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, disse... Jesus passou fazendo o bem. E veja, ele curou, libertou, restaurou, renovou, disse palavras... Assim também deve ser a vida da igreja... Quem limita a igreja a templo, quem limita a igreja a cerimônias, quem limita a igreja a reuniões, não entendeu exatamente ou de maneira mais profunda ou completa o que seja igreja. Igreja sou eu, igreja é vocês. Não é? Igreja não fecha as portas porque a igreja está sempre viva, sempre caminhando, a igreja está sempre em atividade e assim é a igreja do Senhor, que nós tenhamos essa consciência e que essa consciência nos direcione sempre nos caminhos de Deus, amém.